0: Accord avec Soi est le podcast du partage d'expériences que moi, Marie, vivant en région parisienne et maman, j'ai pu vivre et que je continue à vivre dans la relation de couple et la relation parentale. Je désire t'apporter une réflexion sur ce qui se joue dans ces relations quand celles-ci deviennent conflictuelles et difficiles à vivre. L'envie de partager avec toi les enseignements que je tire de ces expériences s'est révélée être mon ambition. L'objectif est de te donner des pistes pour te permettre de vivre ces relations de manière épanouie. Ce podcast est fait pour toute personne désireuse d'être en accord avec elle-même. Bonne écoute Salut Aujourd'hui j'ai décidé de te parler de la relation de couple et plus précisément être dans l'instant présent quand on est en couple. Alors j'apprends depuis un an à vivre l'instant présent dans mes prises de décision, dans mes choix et je me suis vue l'expérimenter dans mes relations de couple comment vivre sa relation de couple pleinement quand on donne la place à l'instant présent c'est vraiment quelque chose euh, dans lequel j'ai vu une différence entre euh, je vis la relation ou je cherche à avoir le contrôle permanent de ce qui va se passer, de ce qui, ce qui est en train de se passer je ressens clairement la différence avec mes tendances à fonctionner avec la volonté de contrôler comme je le disais c'est-à-dire réagir par anticipation de ce qui pourrait se passer dans le futur ou en prenant le passé comme argent comptant de ce qui se produirait dans mon présent ou, mon, ou dans mon futur. Alors voilà mes expériences dans les relations passées. J'ai eu tendance à anticiper la difficulté que serait pour ma fille de rencontrer mon futur copain si ça ne devait pas durer, si finalement ça ne fonctionnait pas entre nous. Et en réaction à cette anticipation, j'avais tendance à être dans le contrôle. Il faut que ça fasse euh, au moins tant de temps. Je dis une bêtise, au moins un an. Je pense que c'était un petit peu la période, euh, le, le, la, le délai que j'avais pour me dire que c'est une relation qui va durer. Euh, fallait, il fallait qu'on ait eu telle ou telle étape, on ait passé tel ou tel stade avant que je puisse présenter ma fille. Des stades qui, qui me permettraient de valider que c'est la bonne personne, que ça va durer. Et voilà ce que ça pouvait provoquer. J'étais dans l'anticipation, donc je passais plus de temps à vouloir contrôler les choses et donc penser aux effets positifs ou négatifs de la situation si je devais présenter ma fille à mon copain et à ressentir des émotions vis-à-vis -vis de ça. Et donc je ne passais pas mon temps à vivre le moment et juste explorer ce qui se passe au moment où je présente ma fille. Les réactions de mon copain, celles de ma fille, les miennes et accueillir toutes les émotions en fait, que je ressens en chacun de nous trois. C'est-à-dire faire confiance finalement au fait que la personne avec qui je choisis de me lancer dans une relation serait une personne stable et respectueuse. Ce qui était pour moi le minimum requis finalement pour, euh, pour me dire... Je ne prends pas de risque, en tout cas, à présenter ma fille à cette personne. Si même ça ne devait pas se faire, c'est pas grave, elle aura connu quelqu'un de plutôt euh, bon. Et le fait de savoir que je suis capable de choisir ce type de personne, une personne qui est un plus dans ma vie et non un ralentisseur, je pouvais avoir la garantie de ne pas mettre en danger ma fille. Et je me souviens qu'à cause de ce blocage que je me mettais, celui de ne surtout pas présenter ma fille à mon nouveau copain avant que je sois sûre que ça fonctionne entre nous et que l'on puisse largement se projeter ensemble. C'était en plus le premier après ma séparation avec le père de ma fille. Et bien, Les fois où j'avais ma fille avec moi, donc pour rappel, je suis en garde partagée avec le père de ma fille, c'est-à-dire qu'on l'a à tour de rôle une semaine sur deux. Eh bien, quand moi, j'avais ma fille, je ne prévoyais pas de voir mon copain. C'était euh, comme interdit, finalement. Je me mettais ce frein. Mais ça se faisait naturellement, en plus. Parce que j'avais ce principe qui sortait de croyances qui venaient de, de qui j'étais il y a plusieurs années, de, de ce que je pouvais imaginer de la bonne relation, de, de ce qu'il y avait de bien à faire pour mon enfant. Et... Euh, et comme je le disais, pour passer à l'étape supérieure avec un mec, il fallait que ça fasse tant de mois. C'était un peu finalement comme des maths, alors que alors que c'est pas du tout ça. Les relations humaines, c'est pas, pas ça, quoi. Et ce qui se passait, c'est qu'on ne pouvait pas euh, donc, se voir sur ces temps où j'avais ma fille, ce qui restreignait le temps qu'on pouvait partager ensemble. Et je me suis rendu compte, au bout de six mois, que je m'imposais quand même... Euh, bah, finalement quelque chose qui n'était pas une réalité présenter son enfant avant que ça fasse un an par exemple n'est pas mauvais en soi il n'y a pas de règles, seule celle que moi je me donne finalement et je passais plus de temps à réfléchir à ce qui était bon ou mauvais à faire vis-à-vis -vis de mon enfant et de la relation que j'avais avec cette personne plutôt que de la vivre si nous avions envie de nous voir et partager quelque chose de sympa sur un temps où j'avais ma fille alors finalement pourquoi ne pas le faire et vivre ce moment aurait sans doute apporté d'autres choses. Je pense à la relation, enfin j'en suis même convaincue aujourd'hui, euh, comme bah, être confronté à la relation parentale, avoir accès à une autre partie de moi, pour lui en fait, c'est-à-dire donc m'ouvrir un peu plus euh, dans la relation, apprendre à me connaître sous la casquette de maman, apprendre à le connaître dans son rapport aux enfants et cela au-delà des mots parce que bon on avait déjà des discussions quand on est dans une phase de la relation où on apprend à se connaître on sait déjà des choses sur l'autre mais rien de mieux finalement que d'être dans dans le moment et, euh, et de vivre de vivre les choses j'ai en tête une autre situation une autre expérience dans laquelle euh, dans laquelle j'ai été donc dans une autre relation. Et j'ai ressenti être réellement connectée au moment présent, au lâcher prise. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc après ma séparation, là c'était une euh, deuxième relation avec le père de ma fille, eh bien j'avais changé, ou du moins j'avais laissé place à la personne que je voulais être et que je ressentais être. Et dans ces choses-là, il y avait « partir ». J'avais besoin de partir, de quitter la région parisienne. J'avais besoin de partir à l'aventure, de partir simplement lui, ma fille et moi, et qu'il n'y aurait que ça qui compterait. Voilà, j'avais ce besoin-là. Et je lui en ai fait part, on en discutait, et, euh, et lui m'a renvoyé qu'il était plutôt bien sur la région parisienne et qu'il ne ressentait pas le besoin ni l'envie particulière de partir, de partir ailleurs. Il était bien ici. Euh, famille, ami. Ça lui, ça lui suffisait. Ça lui correspondait. Et mon premier sentiment... <rire> et ma première réaction a été de me dire... Ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner entre nous. Mon rêve à moi, c'est de partir. Lui me dit qu'il n'a qu pas ses mêmes envies. Donc, euh, c'est mort. C'est foutu. Euh, autant, que, autant que ça se termine. Euh, voilà. Et après plusieurs échanges... Un jour, j'ai pris les choses autrement et je l'ai vraiment ressenti comme ça, vraiment comme un lâcher prise et pff, pas partir sur, euh, sur comment ça va se passer demain et comment c'était hier. Non, vraiment sur aujourd'hui. Parce que cette fois-ci, euh, quand on, a, on en a échangé, j'ai réellement écouté ses raisons. Je me suis intéressée à ce qu'il pouvait me dire, à, à ses raisons, ses motivations. Et... Euh, et à penser à aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui nous est accessible On avait déjà commencé à instaurer un, un petit rituel à partir en week-end en France, voilà, mais se faire des longs week-ends, et que ça nous faisait du bien euh, juste de quitter la région parisienne pour le week-end. Donc je lui ai proposé, enfin en tout cas je lui ai demandé si partir en week-end c'est quelque chose qu'il qui tentait toujours, et il m'expliquait me, il que oui, complètement, et si un jour... Il tombait sur un endroit euh, qui serait coup de cœur pour lui, ça pouvait lui donner l'envie le, de partir. Et donc, bah, ce qu'on s'est dit, c'est OK. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme j'ai ressenti être satisfaite de ça, de me dire OK, prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. En fait, on va se programmer des week-ends. Ça va déjà être quelque chose de, de qui va venir casser ta routine, parce que c'est ce dont j'avais besoin aussi qui va te permettre de, de, de te dépayser et, euh, et rien n'est fermé en fait donc penser au lendemain en se faisant ouais, toute une image un film de ce qui va se passer que ça va être catastrophique euh, qu'on aura perdu notre temps que, que ça va pas du tout le faire entre nous et bien de revenir dans cet instant présent et prendre ce qu'il y a à prendre ce qui nous est accessible ce qu'on est capable de mettre tous les deux dans la relation à ce moment là et qui nous fait du bien et nous rend heureux c'est comme ça en fait que j'ai ressenti vivre la relation une autre expérience que j'ai vécue et que j'ai senti vivre comme euh, bah, ne plus être dans le contrôle vivre l'instant présent donc c'est dans ma dernière relation et je me suis surprise à réellement intégrer l'instant présent. Alors, c'était pour des préoccupations que je pouvais avoir auparavant, telles que la présentation de ma fille à mon copain. Donc, comme je vous l'ai dit en tout début d'épisode, et, euh, et là, j'avais réussi à vivre euh, la situation différemment. Donc, une relation que j'ai eue, qui n'était plus cette fois-ci avec le père de ma fille, mais qui est venue donc, après ma séparation et la question euh, s'est posée de la présentation de ma fille à mon copain à mon nouveau copain et voilà j'avais pour habitude moi donc d'anticiper de, de, de réfléchir à quand est-ce que serait le bon moment est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour ma fille sans, sans même que je puisse garantir que la relation va durer et donc, j'ai réussi à vivre ce moment en lâchant prise, en remettant en question ma réalité inventée, en fait. Inventée et anticipée. J'ai présenté ma fille à un moment où l'occasion s'est présentée. J'ai eu envie que l'on passe euh, un moment tous les trois. Et j'aimais aussi l'idée de le passer qu'avec ma fille. C'est-à-dire euh, que j'étais en accord totalement avec le fait que mon copain, à ce moment-là, puisse se sentir prêt ou pas. Voilà, c'est une proposition que je lui faisais, j'avais aucune attente. Je savais que s'il venait avec nous, j'allais être agréablement euh, surprise. J'allais dire, mais non, j'allais simplement vivre le moment de manière euh, épanouie. Et s'il décidait de ne pas être présent, qu'il n'était qu pas prêt, que ce n'était pas le moment pour lui, eh bien, j'allais vivre aussi un excellent moment avec ma fille. Et donc, il est venu, et ça a été, euh, ça a été vraiment, vraiment bien. Et j'ai su ensuite que je pouvais me faire confiance sur ma façon de, de gérer cette nouvelle expérience pour ma fille et moi. C'est-à-dire faire les choses à un rythme qui me semblait être le bon moment pour ma fille, ma relation et moi. Ce qui entraîne quelque chose de beaucoup plus serein finalement et beaucoup plus épanouissant et beaucoup moins prise de tête. Et pour moi, vivre l'instant présent a été de faire confiance à mon instinct, mon jugement de la situation mon instinct là me faisait ressentir être bien avec cette personne et être le et, et, et à ce que ce soit le bon moment pour passer cette étape de faire entrer cet homme dans la vie de ma fille. Mon instinct m'a fait ressentir avoir une bonne personne en face de moi et que ma fille le rencontre, bah, ça n'allait en rien lui faire du mal en fait. Au contraire, qu'elle passerait de bons moments elle aussi. J'avais envie, bah, je m'étais plus focus sur ce que je savais. Pas ce que je savais pas, pas ce que je pouvais anticiper, pas les hypothèses que je pouvais me faire, mais ce que je savais. Ce que je savais, c'était que cette personne me faisait du bien, m'apportait du bien dans ma vie. Euh, je la trouvais euh, saine, respectueuse, et j'avais envie bah, de faire partager ça à ma fille, de la faire rencontrer la personne qui me rendait heureuse à ce moment-là, et je savais que si cette personne ne faisait plus partie à un moment donné de notre vie, eh bien on en garderait de bons souvenirs en fait. Et j'aurais pas de mal à ce que ma fille s'en souvienne comme, euh, comme une personne de bien euh, et avec qui on a passé des bons moments. J'ai aussi fait confiance en mon jugement de la situation, c'est-à-dire que j'ai jugé que c'était le bon moment parce qu'il n'y avait pas de bon moment type, mais simplement le moment que je jugeais bon pour moi en fait. Et j'ai eu confiance au fait que je sois en capacité de faire entrer dans la vie de, de ma fille des bonnes personnes, à mon sens, et ne pas la mettre en danger vis-à-vis -vis de ça. J'ai jugé aussi être capable de l'accompagner tout au long de la relation que j'aurai avec cet homme, dans la relation qu'elle pourrait entretenir avec lui euh, et, euh, et, et la mienne, directement. C'est-à-dire... Euh, voilà, maman, là, est, est bien, elle, elle a rencontré une personne, elle, elle passe de bons moments, ou à un moment donné, ben, de dire euh, ça, c'est terminé, maman ne verra plus cette personne-là parce qu'on a décidé tous les deux euh, de mettre fin à la relation et que, euh, et que ça fait partie de la vie, etc., etc. Je savais que je serais en mesure de mettre des mots à ce qui se passerait, d'expliquer les choses à ma fille. Alors, si toi aussi, tu vis cette situation où tu te demandes si tu dois présenter ou non, ou pour autre chose, hein, si tu dois euh, prendre une décision qui va dans un sens ou dans un autre pour une situation que tu es en train de vivre, et où tu as l'impression que tu te poses un milliard de questions, euh, eh bien, pourquoi, euh, pourquoi ne, ne pas voir les choses... Euh, à l'envers, et plutôt se reconnecter à ce que tu es en train de vivre, à seulement la, la réalité, pas les inventions qu'on se fait de comment ça va pouvoir être dans, dans un mois, dans deux mois, ou comment c'était l'année dernière, donc c'est sûr que là ça va, ça va être, ça va être euh, identique, mais plutôt, qu'est-ce que c'est aujourd'hui aujourd Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est sécurisant pour moi Est-ce que c'est... Est-ce que je est-ce que je suis en danger ou pas? Est-ce que je m'épanouis? Ok, si c'est le cas, pourquoi pas rester là-dessus et mettre en place des actions, des euh, comment dire? Pourquoi ne pas réfléchir à, à d'autres discussions à avoir avec ton partenaire parce que tu t'es fait des films? Euh, à la suite d'une discussion que vous avez eue qui concerne un point sur lequel tu es sensible et qui est important pour toi qu'il pense de la même manière ou qu'il euh, qu voit les choses de telle ou telle manière ou qu'il ait telle ou telle réponse, eh bien, plutôt que de tout de suite mettre... Euh, un échec à votre relation pourquoi euh, donc ce qui ferait que tu anticiperais en te disant que du coup tout le reste de la relation va être horrible et que ça va pas le faire du tout pourquoi ne pas rester sur le présent et de se dire ok là on a eu tel échange j'ai pas été satisfaite enfin la réponse qu'il m'a donné ou l'échange qu'on a pu avoir l'avis qu'il a pu avoir sur la, sur la situation et qui me renvoie des émotions négatives enfin, pourquoi j'irai pas creuser la discussion l'échange pourquoi je ne lui ferais pas part de mes questionnements par rapport aux réponses qu'il a eues Pourquoi je ne le confronterais pas à une situation directement Pour voir réellement si euh, les mots qu'il a pu avoir correspondent à euh, réellement comment il réagirait dans telle ou telle situation et comment j'aimerais moi qu'il réagisse peut-être qu'en ayant plus de discussions ou en mettant en place une situation, en, en provoquant une situation qui permette de confronter nos idées, confronter nos idées par rapport à, à ce sujet-là, pourquoi est-ce que je je prendrais pas la chose comme, ok, on est en train de confronter nos idées, nos, nos, notre, les personnes que nous sommes, notre individualité, et comment est-ce qu'on peut conjuguer avec ça Comment euh, quel pas moi ça va me demander de faire pour me rapprocher de lui c'est à dire pour qu'on puisse être en relation donc respecter l'espace le, de l'un et l'autre lui permettre à lui de continuer d'avoir ses pensées cette opinion là et quel effort lui va devoir faire, quel pas en tout cas lui va devoir, devoir faire vers moi pour continuer à, à vivre la relation en respectant son espace mais aussi en acceptant que moi je prenne que mon espace prenne aussi un peu de place pour qu'on construise à deux alors j'espère que j'ai été claire même si je n'ai pas d'exemple concret euh, mais là ce qui me vient en tête c'est vraiment une discussion que tu as eue avec ton partenaire et qui t'a titillé, qui t'a laissé un petit peu sur ta faim parce que tu n'aimes pas la réponse qu'il a eu ou la vie qui, la réponse qu'il a donnée ou la vie qu'il a eu sur quelque chose auquel toi tu es sensible et tu te dis tout de suite après ça, oh là là ça va pas le faire. Euh, là on n'est pas fait l'un pour l'autre. J'ai déjà vécu ça dans le passé euh, ou un ex m'avait dit la même chose et du coup c'était catastrophique. Euh, voilà ça, ou alors moi c'est quelque chose vraiment auquel je suis sensible et euh, et je ne peux pas faire autrement. Je te parle vraiment dans le contexte où la relation est saine. Il n'y a, a pas de violence, il y a vraiment du respect. Euh, et donc, je trouve que ça vaut le coup avant de mettre fin à une relation ou euh, voilà, de prendre des décisions euh, trop hâtives, de se dire, bon, je me reconnecte à ce qu'on est en train de vivre là. Est-ce que ça me fait du bien Ok, si la réponse est oui, bah je continue de vivre ces moments qui me font du bien et, euh, et ce sujet là qui, est, qui, qui, qui moi me renvoie à mes sensibilités et eh bien je vais l'approcher autrement en fait, différemment et je vais euh, provoquer des situations dans lesquelles on sera confronté tous les deux à notre avis à nos avis pardon et, euh, et alors oui pour voilà essayer de, de, de faire un pas, c'est pas essayer c'est faire un pas qu'une relation marche, à mon sens, il faut faire le pas. Faire ce pas-là, mais en, en se respectant l'un et l'autre, en respectant les opinions, l'opinion de l'un et de l'autre, la position de l'un et de l'autre, mais en, en ayant la capacité d'échanger là-dessus, d'écouter de et de donner son, son avis de la situation. Et je trouve justement qu'il faudrait aller plus loin dans cet échange qu'on a eu et qui est venu titiller nos sensibilités, euh, nous rappeler finalement, faire écho à une euh, expérience qu'on aurait vécue dans une situation, dans une relation précédente, ou alors qui nous pousse à euh, anticiper ce qui pourrait arriver euh, dans le futur de la relation, eh bien, euh, je trouve que ça vaut le coup d'aller plus loin et de ne pas s'arrêter à cet échange qu'on aura eu, mais plutôt mettre à nouveau les choses en situation. Parce que finalement, ce qui s'est passé à ce moment-là pour moi et qui se passe à mon sens chez toute personne vivant cette situation, la situation où on ne réussit pas à vivre le moment présent, eh bien, c'est vouloir mettre en avant la façon dont on a toujours fonctionné et le discours qu'on a toujours eu avec nous-mêmes. C'est s'y rattacher, finalement, et comme une protection de notre identité. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise pour vivre le moment présent. C'est aussi penser que cela changerait qui l'on est, la manière dont on se définit. Alors que ce qui nous définit, ce sont nos réactions, nos choix face aux expériences que l'on vit. Et c'est donc pour ça que c'est « voué à évoluer ». C'est à ce moment-là, quand on prend conscience que les choses sont vouées à évoluer, no nos réactions surtout sont vouées à évoluer, c'est à ce moment-là qu'on s'autorise à vivre l'instant présent, à mon sens, et à avoir des discours intérieurs différents, des réactions différentes. Que ce soit pour l'expérience de la présentation de ma fille à un homme avec qui j'ai eu une nouvelle relation et qui n'est pas son père, ou que ce soit pour l'expérience à vouloir partir vivre ailleurs avec le père de ma fille et où lui me fait part d'une autre manière de construire ce projet de vie ailleurs, je crois que ce qui s'est caché derrière cette euh, difficulté à vivre le moment présent et à me raccrocher à mon passé ou à des craintes que j'aurai pour le futur, eh bien c'est le discours que j'ai pu avoir avec moi-même en fait. À savoir me dire que je veux que les choses aillent dans mon sens parce que là, j'en je, ressens le besoin et je sais pertinemment que ça va contribuer à mon bonheur de partir euh, tout de suite en dehors de la région parisienne et qu'une autre proposition, une autre option d'aller vers ce, vers ce même résultat serait euh, en opposition avec mon bonheur. Ou alors, je me suis toujours dit que je ne pouvais pas présenter un autre homme dans ma vie à ma fille que je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, et pour ça, il faut que ça fasse tant de temps. Et donc vraiment je pense que ce qui pourrait t'aider à vivre l'instant présent, c'est de se dire que notre identité ne se définit pas à travers nos fonctionnements habituels, les discours qu'on s'est toujours tenus, mais plutôt à travers la façon dont on vit les choses, dont on expérimente, et à travers les choix que l'on fait. Et finalement... Je trouve que cet épisode ouvre sur un autre sujet, celui de l'ego. La difficulté, à mon sens, à vivre l'instant présent est aussi liée à la place que l'on donne à son ego. C'est-à-dire, ce derrière quoi on justifie notre réaction liée à notre passé ou liée à, à ce qu'on pourrait anticiper plus tard. En fait, liée à ce que l'on se dit être, la personne que l'on est, EST. Ce qui vient bousculer ça est forcément en contradiction avec qui l'on est. Donc, ce, cette, cette expérience qu'on est en train de vivre, qui fait écho à notre passé ou qui nous pousse à anticiper le devenir de la relation, eh bien, vient en contradiction avec ce qu'on s'est dit être, ce qu'on a été dans le passé. Alors qu'en fait, l'ego à ce moment-là, à mon sens, empêche de vivre la relation au présent ce qui pourra faire l'objet d'un nouvel épisode, mais je trouve qu'évoquer l'ego à travers ce sujet a du sens. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode en entier et je te demande de bien vouloir le partager aux personnes qui pourraient se sentir concernées par ce sujet. Aussi, je t'invite à me laisser une jolie note si tu as aimé écouter cet épisode. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et je te souhaite d'être en accord avec toi.